0: Hai guys, gue lagi baca buku yang cukup menarik tentang mindfulness. Judulnya adalah *The Things You Can See Only When You Slow Down*, yang ditulis oleh Haimin Sunim. Profesinya dia adalah seorang biksu sekaligus seorang profesor. Sebenarnya, gue baru baca sampai bab. 2 tapi ada satu quote yang menurut gue cukup menarik Untuk dibahas sedikit Karena mungkin ini akan menjadi salah satu episode yang pendek ya <laughs> uh, Yaitu Kekuatan menerima suatu penolakan Welcome back to my podcast Curhat 20an with Mega Agnesti Gue akan bacain tulisan asli dari bukunya Jadi ini tuh semacam quotes, tapi nggak pendek, tapi nggak panjang juga. Jadi terdiri dari delapan baris. Seperti ini ya bunyinya. When someone tells you no, do not react emotionally and lose control. No may open up a surprising new word to you. No may unexpectedly lead you to good people. If you begin to push back against the unchangeable no, You will suffer in the process and miss other opportunities Kalau kita selama ini tidak bisa menerima penolakan ya Karena kan kita diajarin untuk tidak mudah menyerah Gue pengen mengambil dari dua contoh kasus dalam hidup gue Yang pertama dari relationship dan yang kedua dari pekerjaan Sejak kecil kan kita selalu diajarin jangan mudah menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah gitu kan jadi ketika kita mendapatkan satu penolakan, tentu secara naluriah ya, kita akan terus mencoba-mencoba-mencoba sampai akhirnya bisa dapat gitu. Tapi ternyata acceptance terhadap penolakan, somehow itu akan membuat kita jadi lebih legowo, apa ya legowo tuh kalau bahasa indonesianya. Nah, I think legowo is quite common ya. Yeah. <laughs> jadi lebih bisa um, apa ya menerima lebih bisa tenang gitu ketika kita bisa menerima penolakan tersebut dan melihat penolakan itu dari sisi yang lebih terang dalam relationship mungkin teman-teman di luar sana sering banget menghadapi penolakan lo suka sama a ternyata a gak suka sama lo kita sering banget denger istilah batu kena air aja tuh lama-lama kan terkikis gitu kan. So, some people berusaha untuk melunakan batu tersebut. Dalam artian dia terus berusaha kalau dia suka sama orang akan terus-terusan dikejar gitu kan. Ya, yeah, sometimes gue berpikir e, ini tuh penasaran apa emang secinta itu sih sama orang itu gitu kan. But in my case, hmm, gue bisa bilang waktu gue umur 22-23 gitu... Gue dalam relationship yang hampir aja kita memutuskan untuk menikah But everything's changed gitu kan Sampai akhirnya ya kita gak jadi nikah Somehow ya It hurts me like a lot It takes time lah ya untuk mengobati semuanya itu Bahkan kadang sampai sekarang kalau ngelihat dia di dating apps gitu Kayak ngerasa shit man We almost married kayak gitu kan Tapi I feel like menerima keadaan dimana gue enggak jadi menikah sama dia, um, apa ya membuat gue tuh sadar I have a lot of opportunities ketika gue udah break up sama dia. Jadi waktu itu umur gue dua uh, tiga, dari awal waktu diajak nikah gue tuh nggak pernah mau karena gue ngerasa I'm still young man like umur gue tuh 22 bentar lagi baru umur 23 tiga lo umurnya masih 25 lima gitu. We cannot miss any opportunity in life Itu yang selalu gue bilang ke dia uh, Sampai akhirnya um, Kita memutuskan untuk enggak Sebenarnya dia yang memutuskan untuk enggak Karena memang um, feelingnya sudah beda lagi Setelah setahun kita pacaran Gue agak uh, kecewa Karena awalnya yang gue nggak mau jadi gue mau gitu kan Tapi ternyata pas gue cukup Merasa gue siap gitu Ternyata dianya udah berubah pikiran Berubah perasaan Dibilang kecewa iya uh, Tapi I try to deal with it Cuman karena memang kita diajarin untuk tidak menyerah dengan cepat ya Jadi ketika dia menyerah gitu dengan gue hmm, Gue inget apa yang sudah pernah dilakukan untuk gue Saat gue bilang no yang pertama kali Dan dia keep trying Sampai akhirnya Gue bilang mau gitu kan At that time gue berpikir bahwa Oke okay, maybe this is my turn untuk Bisa mencoba Meyakinkan dia uh, That it still work gitu loh Gue Berusaha sekali atau dua kali And he still said no It hurts of course Tapi ya udah Gue akhirnya I deal with it Gue jalani hari-hari gue Sebagaimana biasanya Walaupun berat ya tapi dua tahun kemudian ya, gue kayak ketemu uh, cowok selanjutnya And I see different kind of world, you know um, Pacar gue selanjutnya adalah my first expat boyfriend Dia memperkenalkan gue terhadap saham Dia memperkenalkan gue terhadap uh, dunia entrepreneur Dia memperkenalkan gue uh, in real life kehidupannya orang US tuh seperti apa Um, gue punya mimpi-mimpi baru karena dulu gue suka banget sama airlines namanya PNM dan dia memberikan gue merchandise nya PNM dan somehow I got such a new dream um, he makes me believe about the NYC uh, fairy tale gitu kan and a lot of things lah after that gue ketemu lagi sama another boyfriend yang memperlihatkan dunia yang lebih luas lagi dan karena mungkin sekarang udah Umur 30-an ya, dibanding gue yang umur 23, we see life in a different perspective, right? So, I don't think kalau umur 23 gue nikah, gue bisa melihat opportunity-opportunity itu. I met a lot of people yang baik, yang buruk, yang masih single, available, tapi belum ketemu pasangannya. Yang udah nikah tapi bandel Like you know I met a lot of people gitu Dan I don't think kalau gue umur 2-3 udah nikah Gue bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baru dalam hidup Gak cuman masalah uh, relationship maupun masalah pasangan gue yang lebih baik atau gimana But ini tentang self development gitu Tentang cara pikir kita, tentang cara kita memilih pasangan gitu kan kalau dulu umur 2-2-2-3 yang gue lihat dari pasangan gue adalah gue butuh orang yang bisa menyayangi gue apa adanya, yang bisa sabar menghadapi gue, yang bisa selalu cinta sama gue gitu kan. Tapi ketika kita makin dewasa ya, pemikiran kita terhadap pemilihan pasangan kan gak cuman sebatas itu saja gitu kan. Uh, kita juga pengen punya pasangan yang komunikasinya baik sama kita, kita pengen punya pasangan yang selalu bisa ngimbangin pemikiran kita, kita maunya nyari pasangan yang dapet spark-nya, gak hilang spark walaupun udah 35 tahun gitu kan, dan gue bersyukur ketika umur 23 gue gak jadi nikah, um, ternyata not that bad gitu loh. Waktu gue umur 26-27 gitu ya Kayaknya gue berpikir Gila ya kalau waktu itu gue nikah Mungkin kehidupan gue akan jauh lebih menarik gitu Mungkin gue umur 27 gue udah punya anak Gue udah um, Raising this family Dan I don't know Kayaknya gue kayak selalu melihat Kehidupan yang indah dari Sesuatu yang harusnya terjadi gitu Tapi Setelah gue Melihat 7-8 tahun ini, I feel like, ya mungkin Tuhan kasih jalan lain gitu. Setidaknya pas terjadi penolakan, gue sudah berusaha. Yang menurut gue udah maksimal ya untuk untuk membuat dia percaya sama gue lagi. But it's not, he still said no. Tapi ya udah, gue melihat bright side. Kembali ke pernyataan yang gue baca di buku tersebut. No itu bisa mengarahkan kita ke opportunity lain No itu bisa mengarahkan kita ke orang yang baik Jadi gue merasa kalau memang gue belum berjodoh sama pacar gue di usia gue 22 tiga itu Mungkin Tuhan udah mempersiapkan yang lebih baik lagi Yang lebih bisa memahami gue Yang lebih bisa tumbuh bersama gue Dan yang mungkin sparknya gak akan hilang Uh, berapa lama pun gue sama dia, mungkin kalau relationship cerita gue itu aja guys, karena memang yang bener-bener um, gue meyakinkan orang dan dapat penolakan tuh yang kayak gitu gitu. Tapi kalau kayak PDKT, PDKT jalan-jalan-jalan terus tiba-tiba orangnya ngilang itu beda lagi ya. <laughs> itu yang kayak gitu-gitu nggak -gitu usah diperjuangkan. Kalau misalnya dia tiba-tiba ghosting, kalau udah lah bye, I mean, ya. Yeah pernyataan tidak penolakan itu bisa ngelit lo ke orang yang lebih baik jadi kalau misalnya ini misalnya ini lo kayak baru jalan sama orang like baru tiga kali keluar baru sebulanan baru tiga bulan tiba-tiba dia ghosting kalau udahlah itu mah gak usah diperjuangin tinggalin aja cari yang baru oke nah yang kedua kalau penolakan dalam bidang pekerjaan Hmm, mungkin kalian tuh mikir gue ada di posisi ini dengan cara yang mudah Salah <guluh> Gue selalu bilang ini di kelas-kelas webinar online gue tentang karir Kalau kalian merasa gue ada di posisi ini dengan cara yang mudah itu salah banget Semua orang pasti sudah pernah melalui masa sulitnya Semua orang pasti mengawali dari pemula gitu kan Semua orang sudah pernah mengalami penolakan juga Dan itu pun yang terjadi di gue kok Awal-awal gue nyari kerja, gue butuh waktu 3 bulan. Abis itu setahun kemudian gue resign, gue sempet jobless 6 bulan. Dan berapa banyak perusahaan yang nolak gue, tidak terhingga. Nah, kalau ngomongin penolakan, sebenarnya banyak lah ya perusahaan yang nolak gue. Tapi ada salah satu penolakan yang sangat menyakitkan banget buat gue, adalah waktu pertama kali gue ditawarin e, masuk Menjadi brand manager di suatu beauty brand Beauty brand itu kan Emang harus mencerminkan Apa ya Penampilan yang sempurna Sesuai dengan beauty commercial standard Harus muka mulus Well groom gitu kan Sementara gue tuh tipe kulitnya Emang sangat berminyak sensitif dan jerawatan gitu, jerawat gue tuh udah kayak laki deh, datang pergi datang pergi gitu kan, gak pernah gak pernah mulus dalam jangka waktu yang panjang tuh gak pernah gitu guys, jadi suatu ketika gue dipanggil brand uh, untuk interview, sebenarnya ini udah brand yang kedua deh kayaknya, kalau untuk beauty brand kedua atau ketiga gitu, nah kalau yang pertama, uh, dia emang dari awal nolak gue gitu kan, kayak Uh, udah pokoknya beneran nolak, karena memang mereka nyari yang cantik sesuai beauty commercial standard gitu kan Oke okay lah, kata-katanya juga gak menyakitkan atau gimana gitu Karena memang semua pihak menyatakan tidak gitu kan Nah, kalau yang di brand kedua ini, uh, udahlah gue yang di approach Eh, gak gak gak, gue apply sih ini Gue apply, terus gue ketemu HRD-nya, gue ketemu usernya Kemudian usernya ini udah bilang "oke" okay, gitu kan? Nah, entah kenapa setelah usernya bilang "oke", okay, balik lagi nih ke HRD. HRD-nya tuh bilang gini ke gue. Mungkin sebenarnya pernyataannya enggak menyakitkan. Tapi mungkin gue yang terlalu sensitif kali ya. Itu kayak ke bawah sampai ke hati, sampai gue tuh pulang interview tuh nangis. Jadi usernya udah bilang "oke" okay kan, karena menurut dia capability gue sebagai seorang brand manager tuh... Udah bagus gitu kan. Tapi tiba-tiba ya... HRD manajernya tuh bilang gini ke gue guys. Mega mohon maaf ya. Kita nggak bisa menerima Mega untuk posisi ini. Karena kamu kan nanti akan pegang beauty brand. Beauty brand itu kan akan ketemu prinsipal. Akan ketemu media. Akan ketemu klien. Akan ketemu banyak orang. Dan kamu adalah face of our brand. Karena judulnya brand manager. Menurut Mega... Seharusnya penampilan seorang brand manager itu bagaimana sih? Untuk beauty brand Ya gue udah tahu sih Mengarah Itu kan pertanyaan jebakan yang mengarah Pada akhirnya gue mengiakan Bahwa seorang brand manager itu Harus mulus mukanya gitu kan Gue gak menyalahkan dia sih Memang mungkin kalau beauty brand yang sesuai dengan uh, Commercial standard ya yaitu tadi harus mulus Gak boleh jerawatan, well groom gitu kan Sementara gue masalahnya jerawat aja Nah pada akhirnya dia menolak gue guys, karena dia merasa bahwa gue gak representatif untuk brandnya dia. Karena kulit gue bermasalah, gue berjerawat, jadi untuk sementara ini gue gak diterima. Uh, gue sempet nanya waktu itu ke dia, bu, what if gue ngilangin jerawat gue dalam jangka waktu satu bulan? I mean gue ngajuin resign satu bulan di kantor gue yang sekarang, and then gue bergabung sama lo satu bulan lagi dalam keadaan muka mulus. And you know what, she said like no still no. Kita butuh orang yang sesuai dengan beauty commercial standard right now. And I was like, "Okay, ya udah, gue pergi, gue kayak berterima kasih atas interviewnya and everything, terus gue pergi, gue pulang. Eh, uh, driver taksi yang nganterin gue berangkat, dia nungguin gue, terus pulangkan, dianterin sama driver yang sama gitu. Terus dia nanya mbak kenapa nangis gitu kan Terus gue ceritain betapa um, Menyakitkannya kalimat yang diucapkan oleh Ibu HRD ini gitu loh Terus kayak bapaknya ya berusaha Menghibur gue gitu kan Cuman gue kayak ngerasa sakit hati banget gitu Dengan pernyataan itu um, Ketika gue Apa ya Menerima penolakan itu Dengan lapang dada Pada akhirnya Gue kayak bisa melihat the bright side. Oke, okay, mungkin Tuhan gak kasih gue pekerjaan ini karena satu, lokasinya dia di ujung dunia banget. Yang beauty brand harusnya di kawasan bisnis yang elite, yang bersih gitu kan guys. Dia itu kantornya kayak jauh banget gitu. Udah gitu di antara pangkalan terkan. Terus udah gitu hari Sabtu masuk. Biasanya kan kalau head office ya hanya Senin sampai Jumat. Ini Sabtu tuh masuk gitu kan. Jadi gue merasa bahwa Oh mungkin memang Tuhan itu nggak kasih gue pekerjaan ini karena satu lokasinya nggak nggak strategis banget sama tempat tinggal gue. Dan yang kedua, kayak weekend gue disuruh masuk. So oke okay lah, gue menerima penolakan ini dengan lapang dada walaupun emang kalimatnya tetap menyakitkan sampai sekarang gitu kan. Cuman akhirnya gue kayak lihat bright side-nya ya. Waktu itu kan gue dari konvensional uh, marketing, artinya belum menggunakan digital. Waktu ditawarin posisi brand manager itu, artinya gue lebih develop diri gue di bidang brand management. Nah, ternyata ketika gue nggak lolos di posisi itu, di pekerjaan selanjutnya, untuk pertama kalinya gue megang digital marketing and e-commerce. Semenjak gue pegang brand itu, semenjak gue ada di posisi digital marketing and e-commerce, karir gue tuh melejit banget, guys. Terus gue sering mengisi beberapa seminar gitu ya oleh yang diadakan oleh uh, event organizer-nya tuh kayak Facebook, WhatsApp, Instagram gitu kan. Dengan international audience, gue kayak merasa kalau gue misalnya kerja sebagai brand manager di tempat yang pertama tadi, belum tentu gue dapat kesempatan seperti ini. Belum tentu karir gue bisa langsung tumbuh secepat ini gitu loh. Sehingga ya udah sekarang tuh gue gak pernah menyesali apapun tentang kejadian di hari itu. Gue merasa bener banget nih bahwa penolakan kalau kita bisa menerimanya dengan lapang dada, itu pada akhirnya bisa mengarahkan kita ke hal-hal yang lebih positif, ke hal yang lebih baik. Jadi kalau sekarang ya, Beberapa kali gue dapet DM di Instagram dan juga pertanyaan-pertanyaan Waktu gue ngadain kelas online tentang karir gitu Kak gimana sih cara meng, me, apa ya memotivasi diri untuk gak jatuh terlalu dalam Saat kita ditolak, in, uh, ditolak kerja di suatu perusahaan yang kita impikan gitu Just get over it Maksudnya terimalah penolakan itu dengan lapang dada Artinya Tuhan nyiapin tempat yang lebih baik buat lo Kalaupun lo gak ngerasa tempat itu lebih baik Tapi itu adalah tempat yang sesuai dengan karakter lo Yang bisa membawa lo ke hal yang lebih baik lagi Tapi lo baru akan sadari itu Dua tahun kemudian, tiga tahun kemudian, lima tahun kemudian gitu kan Dan sebenarnya ya Si kejadian beauty brand yang nolak gue ini itu udah tahun 2016 tapi gue baru kayak menyadari bahwa Oh mungkin ini jalan dari Tuhan ya Supaya gue karirnya justru malah cepet naik gitu kan Itu tuh butuh waktu sekitar hmm, Maybe 2-3 tahun sih Gue kayak ngelihat lagi ke belakang Kalau misalnya gue keterima di brand tersebut Mungkin jalan karir gue akan beda Akan berbeda banget dengan yang sekarang gitu kan That's why Gue sangat bersyukur dan penolakan itu beneran guys Kalau satu pintu gak terbuka buat lo Pasti ada pintu lain yang lebih terbuka Kalau saat ini lo sedang merasakan ditolak kerja Di um, PHK oleh kantor Jangan menangisi itu terlalu lama Boleh sedih, boleh menerima semua feeling yang berkecamuk dalam diri lo sekarang Marah, sedih, kecewa Terima itu, terima dan kalau lo butuh waktu untuk bersedih atau untuk marah, untuk kecewa, take your time. Tapi jangan lama-lama. Nanti setelah 2-3 tahun melewati ini semuanya, lo pasti akan tahu bahwa, oh iya, mungkin memang Tuhan itu kasih gue jalan kayak gini supaya gue punya jalan yang lebih baik lagi. Ternyata apa yang gak menjadi bagian gue kemarin digantikan dengan hal yang lebih kece lagi gitu penting banget untuk kita menerima penolakan, karena ketika kita sudah tidak bisa lagi merubah penolakan itu, keputusan yang dibuat pihak lain, untuk kita yang ada kita malah suffering kita akan ngerasa kesakitan kalau terus memaksakan diri untuk Menjalani apa yang tidak ditakdirkan untuk kita Seperti itu sih pikiran gue Mengenai uh, menerima penolakan gitu kan. Semoga dari personal experience yang gue bagikan ke kalian Karena ini gak mudah ya untuk menceritakan dua hal itu But um, I'm hoping Hal ini bisa memotivasi kalian untuk bangun lagi When I made this record Ini tuh saat yang berat untuk semua orang Karena saat ini sedang dilanda corona We always listen to A lot of bad news Tentang pemutusan hubungan kerja Tentang Apa ya Ekonomi yang sulit Tentang kehilangan orang gitu Tapi ingat guys Sesuatu terjadi Pasti ada alasannya Dan kalau misalnya saat ini Lo ada di lowest point of your life Please accept it karena ketika satu pintu tertutup, yakinlah akan ada pintu-pintu lainnya yang terbuka. Untuk menutup episode kali ini, gue pengen ngasih another quote yang terkait dengan penolakan. Sebenarnya ini lagu dari Katy Perry yang judulnya Fireworks. Ada lirik yang berbunyi seperti ini. Maybe the reason why. All the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Jadi perlu kalian sadari, kalau satu pintu ditutup, kalau lo ditolak sama satu pihak, masih ada pintu-pintu lain yang bisa jadi ngebawa lo ke jalan yang lebih baik, yang bisa jadi membawa lo ke arah yang lebih sempurna. Jadi, kalau ada yang ditolak, do not give up, karena masih ada pintu-pintu lainnya yang belum lo buka. Masih ada kesempatan-kesempatan lainnya yang lo belum pernah lihat. Masih ada orang-orang lebih baik yang belum pernah lo semua, sehingga jangan fokus hanya pada satu hal atau satu orang yang nolak lo, tapi coba lihat other opportunity, other people yang akan suit you best atau lebih sesuai dengan lo. Semoga episode kali ini bisa memberikan um, apa ya, enlightenment lah ya buat kalian yang... Sedang bersedih, sedang kecewa Dan sedang marah dengan feeling apapun Yang kalian hadapi Good night guys Jangan lupa drop me a message On instagram If you guys Have something on your mind Yang pengen kalian share Sampai ketemu lagi, bye bye